0: Revolution Tiermedizin. Erfahre, warum 90% der tierärztlichen Maßnahmen langfristig nicht funktionieren. In jeder Folge eine faszinierende Geschichte aus der Welt der Hunde. Der neue Weg zum gesunden Hund. Ursachen beseitigen, anstatt Symptome bekämpfen. Ladies and Gentlemen, Dr. Franz Spitzer. Ein tierarzt mit einer Mission. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um glückliche und gesunde Hunde. Mein Name ist Birgit Hormehlen und ich arbeite im Team von Tierarzt Dr. Franz Spitzer. Mein Steckenpferd sind die Ernährung, die Naturherkunde und die Bioresonanz. Heute möchte ich dir etwas über die Scheinträchtigkeit deiner Hündin erzählen. Wenn du dich mit dem Thema Scheinträchtigkeit befasst, wirst du wahrscheinlich eine Hündin haben, die entweder schon scheinträchtig war oder du durch irgendwelche Berichte Sorge hast, dass deine Hündin scheinträchtig werden könnte. Man wird dir wahrscheinlich ein bisschen Angst gemacht haben, dass das alles ganz schrecklich ist und eventuell ganz furchtbar und zu Krankheiten führen kann etc. Und keiner hat wahrscheinlich daran gedacht, dir zu erklären, was für ein natürlichen und biologischen Hintergrund die Scheinträchtigkeit deiner Hündin hat. Deshalb möchte ich heute ein kleines bisschen Aufklärung betreiben und dir erklären, was genau passiert und warum es passiert. So ist es so, dass deine Hündin das erste Mal wahrscheinlich läufig wird, wenn sie so im Alter sechs bis zwölf Monate ist. Manche werden auch erst mit 15 oder 18 Monaten läufig, was jetzt nicht unüblich ist oder unnormal ist. Und die erste Läufigkeit ist ja meistens auch etwas, wo die Hünden erstmal etwas komisch sind. Ja, sie vergessen ihren Namen, sie hören nicht mehr. All die Sachen, die man ihr schon beigebracht hat, werden vergessen. Ja, die Hormone spielen verrückt. Und insofern ist die erste Läufigkeit schon immer eine kleine Herausforderung für jeden Besitzer. Je nachdem, wie lange das denn so anhält und wie man damit umgeht, wird sich das im Zweifelsfall bei der nächsten Läufigkeit auch vielleicht nochmal widerspiegeln. Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, dann nach nach sechs Wochen, also sprich circa 63 Tage, das wäre nämlich die normale Dauer einer Trächtigkeit, deine Hündin noch mal etwas merkwürdiges Verhalten an den Tag legen kann, das kann einmal auf psychischer Ebene sein, es kann aber auch auf physischer Ebene sein. So kann es zum Beispiel sein, dass deine Hündin plötzlich anfängt, etwas lethargisch, etwas depressiv zu sein. Sie kann aber auch genauso gut etwas zickig sein, sie kann anfangen, Spielzeug zu horten, sie fängt an, Höhlen zu bauen, sie schleppt den ganzen Tag irgendwelche Sachen durch die Gegend. Sie fiebt vielleicht ein wenig oder du hast das Glück, dass du gar nichts davon mitkriegst und deine Hündin das alles sehr relaxed nimmt. Auf physischer Ebene kann es sein, dass so nach sechs Wochen eben circa, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber circa nach sechs Wochen deine Hündin zum Beispiel ein etwas geschwogenes Gesäugel zeigt, vielleicht ein bisschen Ausfluss hat, vielleicht ein bisschen mehr trinkt, ja, weniger frisst bis gar nichts mehr frisst und all solche Begleiterscheinungen mit sich bringt, wo du dir erstmal Sorgen machst. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir ein bisschen von meiner Geschichte erzähle, wieso oder wann ich dazu gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Die Geschichte ist eigentlich, dass meine Genie damals auch scheinträchtig geworden ist. Ich habe es aber eigentlich gar nicht so wirklich erst mitbekommen, muss ich gestehen. Es war so, dass sie eines Tages morgens einfach nicht mehr fressen wollte. Und ich war natürlich etwas besorgt, weil wir reden hier über einen retriever mischling die normalerweise mit sehr viel Lust und sehr viel Freude frisst. Sie ist zum Napfen gegangen, hat reingeguckt, hat sich umgedreht, ist in ihr Körbchen gegangen mit einem Und das war's. Ja, Also ich war schon ein klein wenig besorgt damals. Das ist nun mittlerweile auch schon ja über zehn Jahre her nichtsdestotrotz habe ich ihr vertraut, weil ich gesagt habe, okay, irgendeinen Grund wirst du dafür haben. Habe aber natürlich noch die Schleimhäute kontrolliert. Ich habe einmal die Temperatur kontrolliert, dass sie jetzt kein Fieber hat oder Sonstiges. Ansonsten war sie auch gut drauf. Also beim Gassi, wenn wir draußen waren, sie wollte spielen, sie wollte Tricks üben und so weiter. Also das waren alles Sachen, die jetzt unauffällig waren. Nur eben dieser ja, mangelnde Appetit, was ich eben von ihr nicht kannte. Das gleiche Spiel hatten wir dann am nächsten Tag nochmal, wo ich gesagt habe, okay... Wieder noch mal kontrolliert, Schleimhäute kontrolliert, auch noch mal die Temperatur kontrolliert. Alles war im grünen Bereich. Ich denke, gut, bis morgen gebe ich dir noch Zeit. So. Ich hatte natürlich schon gemerkt, dass das Gesäuge ein kleines bisschen geschwollen war und so, aber ähm, sah das jetzt auch nicht als zwingend behandelbedürftig an. Und Na gut, habe ich gesagt, alles klar, Schatzi, bis morgen gebe ich dir Zeit. Am nächsten Tag hat sie dann noch wieder gefressen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass da das Gesäuge schon abgeschwollen war und insgesamt so das Gefühl hatte dass nicht mehr so eine Hitze in ihr drin war irgendwie. Obwohl, wie gesagt, Fieber gemessen hatte ich, aber es war eben keine Hitze mehr zu zugegen. Dann war wieder alles ganz normal. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was das denn jetzt wirklich war. Denn, wie gesagt, es passte so in die Zeit einer Scheinträchtigkeit und ich fand es schon ein bisschen komisch, dass sie eben, wie gesagt, nicht mehr fressen wollte. Die Auflösung davon werden wir mal am Ende nochmal eruieren und ähm, wir wollen einmal kurz ein bisschen da einsteigen, wie es überhaupt zu einer Scheinträchtigkeit kommt. Also, wir haben im Endeffekt die Situation, dass deine Hündin ja ein, ein Rudeltier ist. Das wissen ja eigentlich alle Hundebesitzer. So ist es in einem Rudel so, dass immer die ranghöchste Leithündin die Welpen bekommt. Wir haben hier auch mehrere Hündinnen bei uns und ähm, insofern war das jetzt erstmal für mich, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ne, Sie sind immer sehr synchron in ihrer Läufigkeit, das heißt, eine fängt an mit der Läufigkeit, meistens eben, wie gesagt, die Leithündin und die anderen Hünden steigen immer mit ein. Und dann ist es so, dass es in der Natur durchaus sinnvoll ist, was dann passiert, nämlich, wenn die Leithündin jetzt tragend ist und die Welpen gebärt und durch irgendeinen blöden Umstand bei der Geburt verstirbt dann ist es so, dass die anderen Hündinnen in der Lage sind, dadurch, dass sie Milch produziert haben, die Welpen durchzubringen. Also sozusagen ist es eigentlich eine Scheinmutterschaft als eine Scheinträchtigkeit, weil die Mutter sozusagen ersetzt werden kann durch die anderen Hündinnen im Rudel. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass ein Rudel überleben kann, also dass die Welpen überleben können, dass der Fortbestand des Rudels gesichert ist. Und wenn jetzt die Leithündin die Welpen bekommt und völlig gesund ist und oder, wie gesagt, gar keine Welpen in der Umgebung sind, so wie jetzt bei meiner, dann ist es trotzdem ein absolut physiologischer und evolutionärer, äh, soll ich sagen, ähm, Normalzustand, dass die Hündin erstmal in eine Phase der Scheinträchtigkeit hineingehen. Jetzt die Frage, warum hat meine Genie nicht gefressen? Darauf gibt es eine sehr schlaue Antwort, wie ich im Nachhinein gesagt habe, schlauer Hund. Meine Genie hat nicht gefressen, weil sie wusste instinktiv, dass keine Welpen da sind. Und wo keine Energie, da keine Milch. Das heißt, sie hat durch ihre, ihr zweitägiges Fasten dafür gesorgt, dass keine Milch produziert wurde und hat sozusagen selber dafür gesorgt, dass sich die Brustdrüsen nicht entzünden können, dass sie eben nicht noch mehr Probleme, sag ich jetzt mal daraus resultierend bekommt, was ich also extrem schlau fand. Doch kümmern wir uns noch mal darum, wie es dazu kommt und was du im Endeffekt mit deiner Hündin da durchmachen. Ja, musst, darfst, wie auch immer man das sagen soll. Letztlich muss man ja immer schauen, dass Hormone ein absolut sinnvolles Produkt sind. ja Also sie sind für viele Stoffwechselvorgänge im Körper zuständig. Die sind für die Nerven, fürs Nervensystem wichtig. Das sind Signalgeber, Übertrager. All diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass zum Beispiel viele Menschen, weil sie Angst haben vor einer Scheinträchtigkeit, ihre Hündinnen sehr, sehr früh kastrieren, dann kann ich da wirklich nur zu raten, sich das ganz, ganz, ganz genau zu überlegen. Denn gerade auch im Knochenstoffwechsel spielen Hormone eine ganz wichtige Rolle. Und so ist es nicht ganz so selten, dass Hündinnen, die sehr früh kastriert worden sind, im Alter später Probleme bekommen. Einmal mit dem Skelett, aber eben auch zum Beispiel mit Sachen wie Inkontinenz. Auch das Fell bleibt eigentlich immer sehr plüschig, sehr ja, einfach nicht mehr so schön strukturiert wie vorher. Viele Hündinnen neigen natürlich auch zu einem Übergewicht. Und das sind Sachen, die mit einer Kastration einhergehen. Dazu muss man noch sagen, dass eine Kastration vor dem Tierschutzgesetz nur dann erlaubt ist, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Das heißt, eine Sache wie zum Beispiel eine Gebärmutterentzündung oder ja, beim Rüden zum Beispiel eine, eine Prostata, ähm, Schwierigkeit. Da gibt es, wie gesagt, eine medizinische Indikation. Ansonsten ist es vom Tierschutzgesetz eigentlich gar nicht erlaubt, dass eine Hündin kastriert wird, da es eine Amputation ist im Endeffekt. Und das sollte man sich doch genau überlegen. Jetzt ist es die Frage, wie, wie kann es dazu kommen, dass so viele Hündinnen doch sehr Überreagieren. Woher kommen diese hormonellen Schwankungen? Viele sagen, ich habe nie Probleme gehabt und jetzt plötzlich haben die Tiere Probleme. Da muss man sich ein bisschen umschauen und vielleicht auch mal in die Umgebung schauen, weil ähm Letztlich haben wir im Tierfutter mit Sicherheit viele Hormone drin, es sei denn, man achtet darauf, wo das Futter herkommt. Ich möchte mal einfach behaupten, dass in Trockenfutter nicht darauf geachtet wird, wie viele Hormone die zu verfütternden Tiere sozusagen während der Wachstumsphase bekommen. Und auch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Wasser der Leitung. Ich denke, heutzutage wissen viele, dass Hormone aus dem Wasser nicht rausgefiltert werden und unsere Hunde diese immer Stück für Stück zu sich nehmen, auch Schwermetallbelastung etc. Sie können da durchaus ein Grund sein, weswegen die Hormone so außer Rand und Band geraten und alles im Überschuss sozusagen ist und nicht mehr in der Regulation. Das möchte ich einfach immer noch mit als Hintergrund geben und euch da nochmal ein bisschen sensibilisieren, dass ihr da auch wirklich darauf achtet, dass eure Hunde sehr, sehr hochwertiges, frisches Futter bekommen, um wirklich darauf zu achten, dass eure Hunde möglichst wenig Schadstoffe aufnehmen dementsprechend werden sich dann höchstwahrscheinlich, so wie bei meiner Hündin, im Laufe der Zeit einfach auch die Symptome reduzieren. Natürlich kann man noch weiter naturheilkundlich unterstützen. Das ist etwas, was wir bei uns auch in der Akademie machen und die Besitzer natürlich auch auf Trainingsebenen unterstützen. Was kann ich machen? Bringt es etwas, meinen Hund zu bemitleiden? Oder wie verhalte ich mich entsprechend richtig? Wie gehe ich damit am besten um? Wie kann ich meiner Hündin vertrauen, dass es das richtig ist, was sie tut? Grundsätzlich solltet ihr immer denken, dass euer Hund einen Instinkt hat. Und dieser Instinkt ist von Natur aus etwas, was Jahrmillionen Jahre dafür gesorgt hat, dass die Hunde evolutionär so sind, wie sie sind und auch immer überlebt haben. Bloß weil wir heutzutage mit Medikamenten die Läufigkeit unterdrücken, verschieben. Wir haben die Möglichkeiten, ja. Aber das heißt nicht, dass sie gesund sind. Ja, Also ähm, in das Hormonsystem eines Lebewesens einzugreifen, ist eine doch sehr schwierige Situation und auch grenzwertig. Ich denke mal, bei einigen Frauen, die zum Beispiel die Antibabypille nehmen, die sich langfristig keine Gedanken darüber machen, was es ja auch für sie bedeutet. Und so ähnlich ist es halt bei den Hunden. Wenn ich sehe, was viele Hunde mitbringen, die frühzeitig kastriert worden sind, deren Läufigkeiten über regelmäßige Chips oder auch Spritzen unterdrückt worden ist, die bringen alle sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme mit, weil der Natur einfach ein Deckel drauf gesetzt worden ist. Das finde ich sehr bedenklich. Ich hoffe, dass ich dir ein kleines bisschen die Angst nehmen konnte, dass eine Scheinträchtigkeit eine Krankheit ist, denn das ist sie definitiv nicht. Ja, also letztlich ist es wirklich so, dass deine Hündin einfach nur einem absolut natürlichen Instinkt folgt. Ja? Und im Optimalfall ist es sogar so, dass sie, genau wie meine Genie halt für sich beschlossen hat, es sind keine Welpen da, ich brauche nicht zum Einsatz kommen. Also fast ich zwei Tage und dann ist das Thema für mich durch. So einfach kann es laufen, es muss nicht sein, aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir natürlich auch, dass es mit deinem Hund so einfach läuft und du nicht darüber nachdenkst, bei der ersten Scheinträchtigkeit oder auch bei der zweiten Scheinträchtigkeit direkt loszugehen und Medi mit Medikamenten das Ganze zu unterdrücken. Denn das geht meistens langfristig nicht gut. Wie gesagt, es gibt in der Naturheilkunde viele, viele Möglichkeiten, das noch zu unterstützen. Dr. Franz Spitzer hat diesbezüglich die Akademie für Hundegesundheit gegründet, um auf all deine Fragen Antworten zu finden, zu verstehen und es aus Sicht der Natur zu sehen, was da genau passiert wie du damit reinspielst, was deine Angst mit der ganzen Situation macht. Und ich kann dir sagen, Angst ist nie ein guter Berater. Du kannst dich diesbezüglich natürlich gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch bei uns melden unter www.franzspitzer.de Slash Podcast. Insofern hoffe ich, dass ich dir ein kleines bisschen Klarheit verschafft habe, dass es, ähm, wie gesagt, ein ganz natürlicher Prozess ist, eine Scheinträchtigkeit. Ich nenne es, wie gesagt, lieber Scheinmutterschaft und hoffe, ein bisschen mehr Verständnis für deine Hündin geschaffen zu haben und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe und Gute für dich und deinen Hund. Bis dann. Tschüss.